0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях и жбер Мурат Хархаров. И Мурат рассказал о том, как выжить и как правильно выстраивать работу, когда тебе нужно трансформировать несколько подразделений с огромным количеством людей. Мурат поделился инсайтами, рассказал какие-то свои лайфхаки и вообще в целом рассказал про то, насколько амбициозные задачи могут быть и как с ними справляться. Выпуск получился супер позитивным, супер интересным и у меня случилось очень много инсайтов, чего я вам желаю. Приятного прослушивания! Мурат, привет.
1: Привет, Никита.
0: Расскажи, пожалуйста, людям, ну, они тебя не знают, вот, и мы тебя с ними знакомим. Расскажи, пожалуйста, кем ты работаешь. Ну, очевидно, ты, скорее всего, джелл-коуч. Вот, расскажи, пожалуйста, как, как ты им стал, как ты к этому пришел, и какой вообще у тебя, какая предыстория всей этой твоей
1: профессиональной деятельности? Да, Никита, ты угадал, я действительно джелл-коуч. И достаточно давно, чтобы перестать задавать себе этот вопрос или спрашивать, почему. Началось все ну, реально настолько, насколько могло, давно начаться в сбере. То есть я присутствовал на самых-самых первых кикофах, в общем-то, в 16 году, в сентябре. Мне кажется, это было при участии Германа Оскарича и всех остальных лидеров трайбов, которые на тот момент у нас запускались. Uh -huh. а, даже до этого, да, потому что а, то, как я стал аджил-коучем, это была очень а, такая прикольная активность, которая была в 16-м году, весной и летом. Вот, и там был такой мега-конкурс а, тех, кто хочет стать аджил-коучами, кто uh -huh. уже есть в Сбере, на тот момент, в Сбербанке. Вот, потому что, ну. Людей э, искали для старта и на рынке, но и было желание найти людей, то есть таких э, э, ранних последователей внутри. Вот. И на тот момент я работал в одной из э, таких, можно сказать, больших команд, которая делает сейчас один из продуктов до сих пор и очень успешно, я уверен, еще долго будет делать, вот. которая тоже планировалась, что она перейдет в Agile. Вот, и когда я услышал об этой истории, мне стало очень интересно, и где-то полгода я жил вообще вот в таком контексте погружения в Agile. Зачем это пробовал что-то еще в своей а, предыдущей роли? Uh -huh. Вот, что-то делал. В чем был. Я был IT-руководителем. Я был IT-руководителем программы, проектов. Uh -huh. вот, а, делал то, что называлось тогда МДМ мастер дата менеджмент системы. Сейчас это уже такая большая, интересная история. Называется единый профиль клиента, который делает трайл. Масперс. Масперс, да. Ты,
0: то есть ты из IT, ты э, разрабатывал руками, ну,
1: кодер? Я, у меня IT-шный бэкграунд, но он больше менеджерский. Mm -hmm. да, то есть, вот потому что я был в Сбертехе, был IT-руководителем. А, до этого тоже я занимался. Ну, такими IT-проектами больше в телеком-сфере, но не только, и не обязательно. То есть я попробовал себя, в принципе, на разных сторонах вот, эм, вот этих ИТ-шных историй да, и на стороне клиента, и на стороне эм, разработчика, и на стороне консультанта угу. Вот перед тем, как э, стать Agile-коучем. Что тебя заставило погрузиться в эту историю помимо
0: конкурса? Какой интерес ты испытывал, когда услышал конкурс на IGEL-коуче? А?
1: Ну, смотри, я, конечно, внутренне я точно не говорю себе, что меня что-то заставило. Mm -hmm. Что заинтересовало? Да, это? да, мне, мне показалось это очень интересно, потому что, знаешь, я на тот момент ведь был менеджером, да, таким, айтишным менеджером, да, и уже много лет, то есть это было уже десяток лет, ну, где-то вот примерно, да, и до этого какие-то более экспертные роли были, а вот это уже было десяток лет. И когда я услышал об этой, ну, большой нашей инициативе, я подумал, слушай, а это клево ведь в плане вот того, что можно сделать как менеджер, потому что когда ты находишься ну, вот как бы в контексте менеджмента, ты думаешь, а что можно сделать, да, то есть вообще вот, а как, а как вообще, ну, то есть можно просто делать как бы проекты, то есть надо срок за деньги со скопом, да, вот это вот все, да, и, ну, как бы есть команда, ты ее там менеджешь, иногда можешь микро-менеджить или что-то еще придумать, и ты думаешь, ну, как бы, можно ли выйти, знаешь, на какой-то другой next level, да, как бы, то есть как у Эйнштейна, да, проблема может быть решена на другом уровне, да, не на том, где она появилась. Вот, я подумал, что это такой next step, я подумал, что это такой прикольный next step, потому что то, что мы делаем, это, скорее всего, ну, то, чему мы и научаемся в процессе, да, uh -huh. и тот опыт, который мы приобретаем, это очень классный, релевантный и полезный опыт для любого менеджера, для любого человека, который хочет ну, доводить какие-то инициативы, допустим, вот, там, развивать какие-то продукты. Ну, нет ничего плохого в проектах, да, uh -huh. даже если их делать проекты. Вот, потому что ты прокачиваешься именно вот во всех нужных менеджеров скиллах. Uh -huh. Вот, мне это показалось интересным, ну и в целом я уже, вот как я сказал, десяток лет был а, IT-руководителем проекта. Это было классно, в целом все было хорошо, да, но ведь хочется чего-то нового, да, хочется куда-то двигаться, хочется видеть какую-то, а, ну, какую-то новую историю, да, и приобрести именно вот этот опыт, что ты можешь повернуть, да, и сделать что-то по-другому, и начать в новом качестве это круто. Ну, то есть, это я могу сказать, что если бы да, если я там, например, стал дата сайентистом, если бы я этого хотел, это тоже было бы круто, наверное. Да? То есть, вот раз, так хопа, и повернулся. Но вот agile-coaching, да, потому что это, мне кажется, очень хорошая история.
0: Слушай, очень круто. А как а какие эмоции испытал. Но эта история как-то, видимо, запустилась. Да. Что-то начало происходить. Тебя, в общем, привлекли как одного из возможных жел коучей угу. Видимо, было какое-то обучение. Какие первые эмоции ты испытывал, когда в эту историю все погружался? Ничего... Ну, может быть, какие-то интересные инсайты, какие-то интересные, не знаю,
1: истории? Слушай, ну, вообще все было ну, так как бы мега ново и очень быстро. Да, то есть это просто было так, что э, я учился, я ходил на какие-то вот эти курсы, на, на первые курсы, которые проводились у нас там по Сберджайлу, еще теми ребятами, которые успели прийти в штат до того, как э, ну, официально начался вот этот запуск Сберджайла, и я ходил на эти курсы, еще будучи в своей предыдущей роли, вот, и заканчивая вот эту свою деятельность. И, собственно, там говорили, ребят, ну, как бы вот сейчас вот слушаем курсы, да, а завтра проводим, ну, или там послезавтра проводим, да. — То
0: есть а... ты, в смысле, проводишь? В...
1: — Да-да-да, ага. и через два дня еще раз проводишь. Скорее всего, на следующей неделе еще раз проводишь и еще раз проводишь. То есть это была такая история, что, ну, у нас нету такого большого количества, ну, то есть я, я понимаю, что у нас все еще нам нужно больше, чтобы нас было, да, чтобы мы могли угу. uh, закрывать интересы, да, всей нашей большой организации, но тем не менее, да, то есть тогда у нас было там человек 16 или около того, и как бы там был большой демант, да, угу, то есть там надо угу. было сразу проводить, вот сразу все, бежишь и проводишь, и это было так прям, ну, освежающе, да, потому что я был IT-руководителем проекта, я посмотрел один раз этот тренинг, да, и как бы вот его надо проводить, ну, в целом. Ну, там был какой-то другой, второй человек, который был чуть более, да, но он был только один раз, а на следующий раз уже вот все, кто слушали тренинг неделю назад, вдвоем вели уже вот эти все новые тренинги. И это было очень быстро, да, это было прям так blazing фест. Вот, и, ну, класс, класс как бы, ну, то есть мне кажется, что просто это был такой контекст, в котором ты же не, не будешь говорить, как бы, нет, я не буду, это, это слишком, а <сёк> мне вот, а там что-то, okay. ну, в смысле, там есть конкретная дата, там просто было все так завязано, потому что вот это вот здание прекрасное, да, Agile Home наш, да, у него там запускались три этажа, и вот как бы в день, когда люди переезжали, они сразу начинали работать в аджайле. Это был как... как это отправная точка Это какая. был как Новый год, да, который нельзя пере, передвинуть, да, вообще что-то с ним сделать. И вот как бы, ну, то есть здесь, здесь не было вариантов каких-то там давайте что-то придумаем, что-то сделаем. Мы даже ездили с моим э, руководителем, условно, вот на предшествующей неделе переезда, посмотреть, как здесь все было, ездили в таких еще лифтах, которые были обшиты досками, а через три дня мы приезжали, и собственно, они становились agile командами, я становился agile коучем, мы как бы начинали это все.
0: Вот. Как, как твои ребята это восприняли? Нормально? То есть, что ты сменил лагерь, так сказать, немножко?
1: Слушай, это да, это как бы, наверное, все очень по-разному, мне кажется, были у кого-то и сожаления, у кого-то было и такое, типа, что круто, Мурат, здорово, что у тебя получается, вот, то есть тот конкурс, на самом деле, знаешь, он был очень, как бы, крутой, но ну, так это выглядело, да, то есть там были даже такие... Э -э большие вот встречи лидеров, вот что-то вот такого, только они проходили очно в большом самом зале, который есть на Лавилово, и там показывали, какая там воронка, там тысяча кандидатов, из них в итоге, сколько там, десяток был выбран, вот, и это было так, ну, далеко не очевидно, что вот это все получится.
0: Как, как изменилась твоя жизнь вот с 16 -го года, с того, как ты начал? Что у тебя сейчас?
1: А... Слушай, мой фокус сейчас это работа с какими-то большими бизнесами, ну, вот и работа с командами Agile коучей совместно, да, вот помогать этим бизнесам, настраивать эффективную работу, вот, в контексте того, что дает сберджал, ну и не только, наверное, да, то есть и вот, всего вот этого вот облака знаний, которое есть в agile.
0: Если вдруг нас слушает тот, кто вообще не в контексте и uh -huh. сказал: "Я вот, мой фокус это большие бизнесы". Uh -huh. это, это имеется в виду трайбы или это какие-то подразделения? Может как-то это? Да, да,
1: да, да. То есть сейчас я работаю с трайбом DBP Digital Business Platform. Это прекрасные ребята, которые делают Сбербанк онлайн и несколько других тоже классных продуктов наших. Вот и работаю с блоком финансы. Вот, с девятнадцатого года мы, я пришел туда в составе э, команды Agile Coach и с тех пор продолжаю работать с э, этими ребятами. Там несколько гаков, групп Agile команд. Вот Они тоже меняются, у них тоже многое меняется, и вот э, я работаю с ними. То есть у меня в этом году такой, можно сказать, уникальный кейс, когда я работаю с двумя большими такими бизнесами, заказчиками, ну, трайп, а здесь несколько гаков. Угу. И вот это вот, вот прям такой новый прикуп, новый челлендж для меня.
0: А это работает. Ну, я так понимаю, что из того, что ты говоришь, да, что это эти типа, большие объекты большого уровня, ты работаешь именно на таком уровне менеджмента? Или а... ты ходишь в команды, в том числе?
1: Окей, да. Сейчас я считаю своим фокусом больше а, работу с а, ребятами, вот в, в, которые в командах Agile Coaching. Да? То есть есть две команды, команда Agile Coaching Блока Финансы и команда Agile Coaching Трайба Digital Бизнес Платформ. Да, я вижу свою задачу больше а, в том, чтобы эта команда могла классно пифомить в а, тех трайбах, гаках, с которыми она работает. Безусловно, я при этом готов подключаться и подключаюсь к каким-то конкретным задачам, но точно не ко всем. Это, это было бы сложно. вот. Ну и прямо прямо сейчас, наверное, конечно, я бы сказал, что я больше бываю или а, погружаюсь в DBP. Просто там у нас не такая большая команда, но такой очень большой трайп. Он таким был всегда и таковым остается.
0: А, что ты делаешь э, именно с командами jl ну, То есть э, ты их там формируешь, Набираешь, обучаешь, саппортишь. Какие твои задачи? Вот как, как ты выстраиваешь работу с командами DJ Coach?
1: А, слушай, наверное, вот история, да, про формируешь, набираешь это тоже есть, оно присутствует ну, там, где это нужно, да, то есть и определение того, кто работает, где работает, чтобы у нас была какая-то подобранная команда замотивированных ребят. Да, это было в моем фокусе. Вот. И... Ну, то есть я бы не сказал, что, конечно, я вот как бы это все мое и больше ничего, да, то есть я, безусловно, часто я способствую, чтобы это происходило, вот, и далее, да, то есть мы всегда обсуждаем с ребятами, да, как именно мы, ну, там, планируем работу в конкретном Трайбе или в ГАКе, что там лучше всего делать, на что нужно обратить внимание. Где-то можно опуститься достаточно глубоко в детали, обсудить какой-то дизайн чего-то, да, какого-то большого мероприятия, сессии, если она идет, да, можно подключиться в ее проведение, если, если помощь нужна, да? вот. Мне кажется, вот то, что ты сказал, да, саппортишь, поддерживаешь, да, это, наверное, самый главный фокус, и для меня это тоже такая, ну, область развития сейчас, да, что я могу сделать вот постоянно, да, и еще, и еще, и еще, для того, чтобы ребята в команде ну, максимально классно могли пифомить в Трайбе, закрыть все его потребности, да, то есть пифомить — это так очень общее. Вот, то есть у Трайба или Гака наверняка есть какие-то потребности, есть какие-то… Например, а, какие? Ну, например, а, они хотят, вот, ну, там, самая простая история, да, то есть им нужно настроить какой-то бизнес-ритм, да, ну, те же, через те же самые события, которые у нас есть в Берджайле, вот, допустим, вот у них сейчас там, может быть, там как-то это происходило, но они видят, что это может происходить еще лучше, им нужна какая-то большая прозрачность, и вот тогда, значит, мы придумаем, как мы это сделаем, да, то есть это будет сделано по покомандно, через что, да, кто пойдет, как пойдет, да, вот, вот кому нужно будет куда конкретно сходить, да, как мы примерно будем проводить там мероприятием, будем ходить на каждое конкретное событие, мы встречаемся здесь с владельцем продукта, здесь со скром мастером, договариваемся потом там не знаю дизайним конкретную там сессию или там со скром мастером перспективу, потом ее делаем, потом делаем ревью, обсуждаем что дальше, как это все будет. Вот примерно в таком ключе это может быть. Есть какие-то большие истории, которые у нас сейчас раскатываются в целом, да, такие как метрики, такие как да определение продуктов. И, знаешь, я вот, мне кажется, вообще наша задача в том, чтобы э, из всего там огромного объема знаний, да, которые есть, каких-то э, устремлений, да, то есть ну, зачем это нужно было сделать, э, зачем это было сделано у нас, да, сделать что-то, адаптировать это к, к Трайбу так, чтобы он получил максимальную пользу, и, наверное, я сейчас часто фокусируюсь на том, чтобы он не тратил лишнего времени на это, если возможно. Да, то есть вот сократить, дать, дать максимально удобно вот это вот и полезно. Потому что тогда растет доверие. Если растет доверие, то у тебя появляется возможность сделать что-то большее. Да? Вот как бы Заходить с чем-то еще, с каким-то предложением.
0: А как ты ищешь это, это полезное? То есть звучит круто, угу. звучит так, что ты, ну, вот со стороны, я, я послушал. Ну, я вообще, как бы, э, ты для меня был одним из э, сторожилов, когда я пришел, да, я попал в команду ПАНТ, финансы, и, в общем, там... У
1: меня недостаточно там... большая борода, да. Да, то есть Сегодня. Я,
0: я смотрю, ну, как бы, ребята давно тут делают крутые штуки, большие. И когда ты рассказываешь о том, что э, я здесь для того, чтобы дать Трайбу все самое ценное и полезное и нужное сейчас, и отмести все ненужное... Мне это звучит как, знаешь, ты услышал, послушал, что им нужно, знаешь, там, они тебе что-то запросили, ты такой за секунду понял, как бы, что не надо, а вот, ребят, вам нужно вот это. То есть диагноз э, с одного взгляда. Расскажи, как это происходит, чуть больше, э, может быть, каких-то примеров, если, если это возможно. Как, вот, как найти э, то, что действительно нужно сейчас? Как, как ты к этому mm -hmm. вот, э, подходишь?
1: Окей. Okay. Если бы был такой мэджик, который ты говоришь, вот прямо они сказали, и ты прям предложил, оно сработало, это классно, да, то есть, в принципе, было бы здорово, если мы могли так работать с Трайвами, да, было бы очень классно, потому что это было бы полезнее всего для, для нас, да, для всех бизнесов, которые у нас есть. Вот. А в реальности, в реальности, конечно, а... Ну, то есть это все равно какая-то какая подготовка, какая-то работа. Обычно, мне кажется, это всегда определенный сбор информации, интерпретация, формирование предложений, потом, по сути, некое заключение контракта, да, ну заключение договоренности о том, что ты будешь делать, да, реализация и как бы рассказ о том, что сделано, получение обратной связи на то, что было сделано, да. То есть если, ну, то есть кейсы, когда мы это делали, например, там с теми же самыми там вот этим настройкой ритма, да, или церемоний, вот, мы можем просто запустить, то есть вначале прийти и сказать, вот, как бы, ребята, лидер Трайба, лидер кластеров, лидер Гака, вот, нам кажется, мы могли бы помочь улучшить вот, вот это вот, как бы, да, рабочие ритмы, да, и вот все события, как они проходят. И у нас есть идея, мы бы хотели запустить у вас вот здесь определенный там, опросник, который, который позволит нам там, получить инфу из первых рук от людей, что им надо? Надо им что-то, вот, есть ли у них на это запрос, довольны ли они тем, что у них сейчас есть, или они чего-то хотят, да. Если вы окей, мы это сделаем, да. Но с вашей помощью, с вашей поддержкой. Мне кажется, это очень важно. Да? Вот я, наверное, то, что вынес за это вот время, да, что работать без запроса это очень сложно, да. И как бы не было тяжело, надо все-таки найти какие-то точки, где можно договориться о том, что этот запрос есть. Если запроса совсем не будет, кажется, что все-таки надо найти место, где он будет. Вот. Поэтому, и, допустим, вот такой опрос, он запускается, проводится, ты как бы мониторишь, стараешься, чтобы у него была там хорошая конверсия в прохождении. Ну, это правда. То есть мы смотрели, у нас там было 70 с чем-то процентов, например, да, от какого-то гака прошли этот опрос. И после этого ты формируешь, анализируешь это все, формируешь предложение, <coughs> приходишь, рассказываешь, что ты предлагаешь сделать. И там, может быть, с какой приоритетностью? Своему какому-то основному uh -huh. заказчику, лицу, лицу принимающему решение. По сути, лицу, которое скажет тебе, что э, мы готовы потратить на это внимание ребят, время ребят, это, скорее всего, деньги. No. Да, потому что они, конечно, всегда It's деньги. Точно, 100%. Да, деньги. да, да, да. Вот, и если, то есть у тебя есть какой-то набор предложений, он может быть периодизирован, сделать там 10 каких-то вещей, или вот, вот эти команды попросили то, вот эти команды попросили это, сходить в эти команды, постараться им это э, дать, да, то, чего они попросили, там, настройку ретроспективы, э, не знаю, еще что-нибудь-то там, Jira, помочь им как-то там доску настроить с, с, с бэклогом владельцу продукта, что-то еще, вот, или там начать проводить какие-то обучающие сессии, вот, э, в целом вот это выглядит примерно так. И, в смысле, потом просто цикл повторяется. Ты, ты делаешь... Если, если ты часто э, договариваешься и часто делаешь то, что ты обещал, то, скорее всего, доверие растет, и потенциал того, что можно сделать, да, и, ну, он, он будет расти. Да? Вот, просто вот мне кажется, это очень важно. Что, знаешь, как бы ну, люди не, не обязаны да, верить как-то вот, вот так, что просто. Верим, потому что, не знаю, все свято, святой отжал. Вот. А, то есть что для того, чтобы верить, нужны какие-то конкретные результаты. Нужно, чтобы люди видели, видели лидеры, трайбов, лидеры продуктов, кластеров, видели, что это что-то им дает. И нужно приходить и говорить, что это им даст.
0: Слушай, вот тут мы, на самом деле, переходим к нашей постоянной рубрике «Работа с сопротивлением». Uh -huh. И насколько я знаю, у тебя цель на этот год в одном из трайбов выстроить ну, некое доверие. Uh -huh. Доверие от лиц, принимающих решения, к agile коучам к команде uh -huh. и к тем предложениям, которые ну, мы приносим, мы делаем, мы внедряем. Это в том числе, мне кажется, работа с сопротивлением, да? то есть как более корректно и правильно, ну в какой-то части. Как, как корректно и правильно принести те или иные изменения, те или иные какие-то инструменты и так далее. Как ты видишь эту задачу? Как эм, найти подход к менеджменту? Как тебе кажется, по твоему опыту ты неоднократно очевидно это делал? Как ты собираешься выполнять эту цель, которую ты поставил перед собой, перед своими ребятами?
1: Слушай, можно какой-то очень простой ответ дать, мне кажется, потом его раскрывать. Давай, да? давай. Это... Людям, с которыми ты хочешь выстроить вот это вот самое доверие, им должно быть полезно то, что ты делаешь. И они должны знать о том, что то, что ты делаешь, им полезно. Вот. Это как-то, если совсем коротко. Да?
0: Окей, а если попытаться э, вспомнить какой-то пример, возможно?
1: Знаешь, мне кажется, что это вот будет возвращать нас, условно, немножко вот тот же самый цикл, о котором я говорил. Да, да. да? То есть нужно рассказывать что ты делаешь? Нужно все равно, даже если есть как бы какой-то, не знаю, не самая замечательная и позитивная оценка того, что ты делаешь, ты все равно приходишь и говоришь, ребята, мы это делаем, потому что раз, два, три, угу. да, и вот как бы и мы вас стараемся слышать и стараемся делать то, что вы хотите также, да, и мы вот и вообще наша цель делать больше того, что вы хотите, при этом да есть какие-то общие вещи. Которые происходят в формате, ну, вот как бы нашей большой компании. Вот, но мы постараемся сделать это так, чтобы вам это тоже было э, полезно. Ну, как, как минимум, не дискомфортно. Вот, в этом есть функция наша. Вот, и мы об этом говорим. Просто нет никакого такого, ну, волшебства, что люди сами понимают, что им вроде что-то стало полезно. Или что-то сделали. и и ты не рассказал, думаешь, что ну как-то люди узнают магически. Нет, надо всегда заниматься. Знаешь, я, я как бы вот в своих командах, наверное, очень часто говорю такое слово «стал» да, последние два года. Ребята, результаты тоже надо продавать. Да? Надо вначале договариваться вот, и продавать что-то, что вы сделаете, а потом рассказывать о том, что вы сделали. Это очень важно, очень важно постоянно вот этим заниматься. Даже если там типа в какое-то время не хотят тратить на… На то, чтобы послушать, что сделали Agile Coach, и все равно находить возможности, чтобы донести эту информацию. До каких-то людей, которые готовы разговаривать, да, чтобы в итоге эта информация доходила до там, лидера трайба, до да, лидеров продуктов, кластеров, до да, любых людей, с которыми мы общаемся, которые принимают решения. То, вот, ну, то есть, вот объясняешь, что делаешь, приходишь и предлагаешь. Да. Предлагаешь, значит, что да, есть время, когда можно послушать. Ты не спрашиваешь прям ну, в явном виде, а что вам там, э, что вам сделать, да? То есть нужно приходить с какими-то вариантами решений, потому что в этом есть добавочная какая-то ценность. Если ты просто приходишь все время спрашивать, что надо делать, странно, ты же все как бы знаешь, э, ты столько всяких знаний приобрел, которые эти люди не приобретали, да? У тебя было очень много времени на то, чтобы эти знания приобретать, да? По идее, Ценность именно в том, что через эти знания можно пропустить какой-то контент, да, то, как работает tribe, и интерпретировать его в какие-то конкретные э, предложения, что можно сделать, там, будь то в команде, в кластере, где-то еще. Потом реализовать их и сказать, вот тут есть какой-то профит. Это, на мой взгляд, нормальная история, потому что никакие лидеры трайбов и кластеров не могут заниматься тем, чтобы вот, изучать такое количество информации, которую изучаем обычно мы. Потому что у них другая задача. Они двигают бизнес, они в этом круты, и они в это инвестируют много времени. Мы инвестируем в другое, помогаем им. И там где-то на уровне ну, большого продукта наша работа ну, конкретно, конечному клиенту точно наверняка не будет видна. Вот. Ну, хорошо, чтобы она была видна э, нашим заказчикам. И вот я считаю очень важным ходить и рассказывать о том, что сделали тоже. Аминь.
0: Так бы я подвел этот спич. Не, на самом деле, очень согласен.
1: Мне кажется, я очень идеализированно как будто бы рассказываю.
0: Но это же правда.
1: Да, ну, наверное, это в моих глазах выглядит точно так. Я на самом деле думаю, что, может быть, даже в глазах тех трайбов, заказчиков, это может немножко по-другому преломляться, но мое намерение таково. Я могу точно об этом говорить.
0: Я разделяю эту позицию. Но мы иногда все равно себе позволяем, знаешь, заходить с позиции, что бы вам хотелось. То есть в том плане, что когда мы в своих трайбах приходим, мы говорим, смотрите, вот есть активности, которые мы хотели бы поделать, да, там наши задачи, которые точно у вас коснутся, и мы хотим ну, mm -hmm. тоже это как бы, mm -hmm. ценно правильно сделать. И при этом мы понимаем, что, очевидно, вам тоже хочется потюнить команды, как-то их там ускорить, Подружить и так далее. И скажите, пожалуйста, может, вы больше в контексте часто этих команд. Скажите, а что бы вам хотелось от нас получить? мне кажется, это тоже нормальный заход. И тоже иногда работает. Но с твоей историей я тоже полностью согласен. я думаю, что даже противоречить как бы особо нет.
1: Аминь. Аминь. Отлично.
0: У тебя. Целый блок и еще трайп.
1: Ну, не только у меня, конечно, да.
0: Да, ну, это огромное количество людей. Какой порядок?
1: Полторы тысячи. Тысяча.
0: То есть ну, две с половиной тысячи людей э, в целом ты должен обрабатывать. Ну, как бы работать с этим количеством людей, да? И как будто бы звучит немножко как сумасшествие. 2500 человек, как будто бы очень много. Я просто пытаюсь понять, а как в этом выживать, как работать с таким большим количеством людей, как ты. Это же огромное количество запроса, и оно отовсюду, и очень много задач, которые нужно сделать хорошо и не потерять в качестве. Как справляться с этим? Как с таким потоком работать? Я бы хотел очень послушать, как ты это делаешь.
1: Смотри, тут, конечно же, очень важно не то, что я есть, как я сказал, один, да, есть команды, есть ребята, которые делают uh -huh. очень много всего, может быть, там Безусловно, 80%, да. может быть, больше, uh -huh. да, и конечно, я не работаю со всем входящим потоком вот как бы всего, что всего, что всего что приходит от блока финансов, от райба, DBP. вот, мне кажется, что есть ну, то момент да, того, что ты выстраиваешь ожидание, да, или люди, или команда выстраивает ожидания а, того, что будет сделано. Да, то есть вот, немножко возвращаясь к тому, что говорили до этого, вот это все там же вплетается, и то, что мы собираемся что-то сделать, да, но мы не, не будем делать все одновременно. Да, то есть мы как-то приоритизируем и, вместе, ну, и даем вам, конечно же, возможность поучаствовать в этом выбрать что-то, какие-то фокусы сейчас. Да, мы имеем картинку. Если ну, как бы нет никакого фидбэка, мы можем, или, или фидбэк просто положительный, да, мы можем сами все проектизировать. Мы пришли с готовым каким-то предложением и говорим, что мы считаем вот, было бы круто сделать да, в очередной какой-то таймфрейм, да, то есть месяц, квартал, что-то еще. Вот. Но при этом мы говорим, что вот мы вот это собираемся сделать. Да, и не все, то есть мы не можем там вот в Трайбе, например, DBP сейчас вот ровно такая ситуация, да, когда, ну, мне кажется, вообще у нас, мы сказали, да, что мы делаем, но это сейчас в большей степени, да, вот определение продуктов, метрик и немного работы по запросу, да, тоже, да, который был. И это вот именно, честно сказано, да, и ну, должно развиваться в ближайшем будущем, да, чтобы там были, была, сделана, была сделана хорошая работа по определению продуктов, сервисов, метрик, и стала еще больше работы по запросу за счет увеличения команды, за счет освобождения времени от всех остальных вот этих вот задач, чтобы можно было больше работать по запросу и говорить, что мы работаем теперь вот здесь, здесь, в этом кластере, с этим продуктом, с этим сервисом и здесь, и вот как бы, ну, что мы делаем вот какой-то скоп, но не весь, да? Что мы не отвечаем за то, что вот прямо сейчас везде идут э, ретроспективы, наверное, ну, это не так. Другая история это именно про масштабирование. Знаешь, есть как бы заточка такая на масштабирование всегда. Да? То есть я mm -hmm. себе, наверное, как-то представляю, что если бы я себя был коучем в какой-то другой э, компании. Да, то... Что
0: ты такое представляешь, что это ты? Ну, так, теоретически очень, да, потому что ага. практически
1: я этого не представляю. Но, то, наверное, это не, не было бы такой вот прям потребностью. А сейчас я понимаю, что любую историю, я думаю, как ее масштабировать всегда. Как ее масштабировать, как ее сделать более независимой, при этом не потерять какого-то человеческого а, отношения, да, чтобы, не, чтобы там было реальное живое общение, а не просто там не знаю, зайдите, заполните, пройдите опрос и там что-то еще, чтобы всегда была какая-то вот нормальная работа, да, когда ты можешь людей послушать. Вот. И, ну, и дойти до людей и там помочь им что-то сделать. Вот. Поэтому вот, вот этот челлендж с масштабированием, он всегда есть. Ты всегда его так придумываешь, да. Вот те же самые, ну, ну по сути, те же самые опросы, это тоже ведь какая-то история про масштабирование. Какой-то единый подход того, как всем командам сделать метрики — это подход к масштабированию, да, какой-то, ну, вот у нас там может быть, да, какая-то история про то, как мы, там, ну, вот, например, продукт-онеров, если мы учим, да, вот, или как-то их просвещаем, да, то это же такая история, когда метапы идут там на, например, на весь блок, да, они идут вот как-то по определенной теме, есть какое-то понимание, да, того, какие темы будут, там, в ближайшие месяцы или два, мне кажется, это на самом деле не уникально для тех трайбов, блоков, с которыми я работаю. Вот, мне кажется, так сейчас у нас везде, потому что нас всегда меньше. Потому что ну, я застал те времена, когда мы доходили до команд, и мы доходили до команды, правда. У меня даже было там, типа, очень важно: в понедельник, во вторник, в пятницу, не очень забитые потому что ты стараешься ходить на... Не то, что стараешься, ты прям маст, обязательно ходишь на все планирования, ретроспективы, по возможности стараешься приходить на все дейли, вот. Но сейчас это невозможно ходить на все события во всех своих гаках, трайбах, да. Там надо работать через скромастеров, окей, значит, вот их надо обучить, поддерживать какую-то комьюнити, делать какую-нибудь гильдию, вот, рассказывать о каких-то новых темах, потому что у меня на это больше времени, у них меньше. Вот. Ну, у ребят нашей команды также. Вот. То есть это всегда история про масштабирование, ну, и вот про выстраивание ожидания от того, что мы сделаем.
0: Можешь рассказать, не знаю, может быть, про, про метрическую историю? Угу. А, как приходили к масштабированию, как... Ну, вот какой-то пример, что, типа, есть задача, ее угу. нужно раскатить там на сотни тысяч человек, как <свят> Ну, не сотни тысяч, ну, все-таки. Сотни-тысячи. <свят> со ага. вот. Какой-то вот кейс того, как ты взял вот с ребятами, с коучами, как вы масштабировали, например, метрическую историю? Ну, или какой-то другой пример, который uh -huh. тебе будет удобнее рассказать?
1: А, слушай, я, наверное, могу рассказать. Вот у нас в 2019 году собралась определенная команда, и мы запускали блок финансы тогда в Agile. Да? И у нас вот прям были конкретные этапы, да, того, что должно было произойти. Мы проходили, то есть у нас было понимание, да, того, что должно произойти, что нам надо, ну, как бы ребята там формальную часть какую-то свою уже сделали, да, после этого нам надо всех обучить, всех запустить, потом всем помочь, там, если у них есть какие-то вопросы, перейти в Jira, начать там вести бэклоги и там развить скром-мастеров и, может быть, там настроить дашборды, Вот и вот как бы ты приходишь, ну, примерно, да, то есть может быть еще какие-то вещи. В том, что запустить команд, там тоже есть какая-то конкретика, да, что должно происходить на запуске, да, там, например, ну, понятно, расписание событий, какие-то договоренности командные, вот, там, может быть, еще звездная карта или что-то еще, ну, на тот момент это так происходило. Вот, и, ну, то есть я помню, что мы именно вот, ну, это, это, это как бы вот результат был всей команды, конечно же, да, что мы договаривались о том, как мы это все будем делать так, чтобы вот сделать это во всех гаках блока финансы на тот момент. Да. Мы, например, ну, то есть у нас было большое планирование обучения, да, тогда еще мы вели все эти курсы офлайн, в КАУ, в Agile Home. Да. Корп университет, если что, КАУ. Да, Корп университет. Uh -huh. Вот, и мы, ну, даже мы здесь, конечно, привлекали вообще всех agile-коучей, то есть даже несмотря на то, что в команде было там 7-8, какой то 9 человек, вот, у нас привлекали, привлекалась большая команда, и мы вот учили как бы, ну, то, то, как это было тогда, там, примерно 25 человек, хотя были как бы тренинги, когда мы вели 60 человек где-нибудь в первого в обучающем центре. Вот, и то есть ты понимаешь, что вот у тебя как бы есть все группы, все гаки входят в эти группы, расписание согласовано, в этом, безусловно, очень сильно принимал участие офис трансформации, помогал с планированием обучение помогал со всеми площадками, все, вот как бы вот, вот эта вся часть, вот, и после этого у тебя есть, ну, как бы расписание того, что тебе надо прийти ко всем командам, провести какую-то входную диагностику и по потом э, провести определенный запуск. Вот, начиная с обучения, да, то есть мы садились и придумали, какой у нас будет э, тренинг, вот этот вводный. Да. То есть что, какой там контент должен быть обязательно, да, понимая, что у нас в целом есть вот как бы все, что должно ну, обязательно быть. Точно людям надо рассказать про скрам, точно э, надо рассказать про какие-то верхние цели, да, для чего вообще происходит переход вот, дать им почувствовать все вот это, но а, а, то есть мы прям накидывали какие-то блоки, да, то есть вот цели обучения, что у нас должно произойти там, и под них формировали там конкретно контент, дизайн, да, то есть что будет в тренинге, там что-то надо было нарезать, с какими-то карточками иммагинарием приходить, вот это все. И потом мы еще старались распределяться так, чтобы по возможности, там не 100% кейс но больше, а, вот те ребята, которые были в команде блока финансы, хотя бы один из них был вот в этих тренинговых группах, то есть второй человек мог быть извне, один из блока финансы, кто знал, что мы хотели, да вот, вот как бы что-то мы хотели донести до ребят, и получается мы приносили уже, говорили, ребят, вот как бы запускается блок финансы, у нас тут, в целом вы все знаете, да, как мы это делаем, но вот у нас уже даже готовый есть дизайн, плюс-минус, да, вот как, как это надо проводить, давайте проводим там какие-то нюансы обсуждаются, безусловно, но в целом вот уже прям готовы. Просто можно распределить блоки, кто что ведет, ну как обычно, да, по большому счету. И а, вот это все раскатывалось, да, соответственно, вот тысяча человек за пару месяцев обучалось. Пара месяцев это много групп, тысяча человек, делится на 25, вот это все прекрасно. Вот, потом, соответственно, надо провести... Диагностику, ну, такую входную, понять ребятам вообще, что надо заносить. Надо к ним приходить со скрамом. Может быть, не вообще не надо приходить сейчас. Может быть, им там будет полезнее, если мы зайдем с канбаном. Да? Или какая-то еще будет рекомендация от нас, какая-то одна история, да. И прийти к лидеру Трайбера и рассказать лидеру Гака, что в его командах происходит, да, то есть, что мы увидели и что мы рекомендуем, потому что мы увидели. И у нас был определенный конвас, да, то есть, это такая не знаю, табличка, ну, короче, это заполнение да, определенных а, областей, да, по которым мы а, ребят а, спрашивали, да, у нас был еще опрос, который мы запускали до встречи, потом мы встречались с владельцем продукта, конкретные команды, там, будущим или уже настоящим, а, и с каким-то его участником просили, чтобы он приходил не один, чтобы были еще какие-то альтернативные голоса, да, которые тоже позволят нам собрать всю информацию. Вот, мы это все заполняли. Вот, у нас был определенный статус того, вот как бы как мы идем в каждом трайбе. То есть мы вели эти странички в конфлюенсе, где было видно, что кто у кого проходит. У нас была еще такая история, что э мы выставляли календарь, то есть мы завели там календарь, и там были слоты наши, да, и можно было записаться к нам. И, то есть, ну, мы выставляли свои слоты, чтобы любые команды, по сути, там, из блока могли записаться, ну, то есть, мы просто договорились, что всем скажем, что все должны записаться на эту диагностику. Когда конкретно, мы не знаем, это, наверное, ну, такая логистика была бы сложная, вот мы готовы предоставить наш календарь, вы, пожалуйста, записывайтесь, куда вам удобно. И они вписывались, вот, и мы проводили с ними вот эту начале диагностическую встречу, потом точно так же и по запускам мы делали, да, то есть у нас там висел в конфлиентсе календарь, вот, туда мы заводили всей командой наши слоты, конкретно мои, там, всех остальных ребят, кто были, и вот, когда кто-то вписывался, все, значит, надо было ехать на эту встречу, тогда все встречи ехать, вот, и проводить ее, собирать информацию, а потом обсуждать, там, порционно, обычно порционно, потому что все гаки большие, вот, что, как мы продвигаемся по диагностике, кого мы готовы уже запускать и понимаем, что им это будет прям полезно, правильно и все нормально, вот, кого, там, соответственно, может быть, там надо что-то подождать или что-то еще, у кого-то есть предложение, может что-то объединить, может еще что-то. Вот, соответственно, вот у нас происходило таким образом там и диагностика, и запуск. запуске тоже там все было, в принципе, плюс-минус стандартизировано, был определенный набор того, что должно произойти на запуске. Вот, я бы не сказал, что прям все идеально, конечно, нет, там кейсы бывают разные, Иногда в одну встречу не уложишься. Я помню, с какими-то ребятами очень долго там до вечера завис, вот, потому что было очень прикольно, но ну, и им было очень полезно, и мы как-то очень долго все это там обсуждали, вот, э -э, как бы, что они делают, зачем, вот, э -э, и как это лучше уложить, вот, как бы, вот, чтобы начать, да, все эти церемонии, использовать все остальное. Потом, соответственно, была школа скроммастеров, которую мы запускали для всех скроммастеров, которые были в, вот в этих новых гаках. То есть вначале мы сказали, ребята, везде надо выбрать, там, ну, в смысле, предоставить возможность стать, не заставлять, потому что, пожалуйста, не заставляйте, это не взлетит, вот, но все-таки мы просим, да, чтобы этот вопрос был поставлен перед каждой командой, и каждая команда могла выбрать скром мастера, а мы возьмем, ну, как бы их сразу же в определенный поток а, школы скроммастеров и проведем, у нас были там 4 потока, то есть там было под 100 команд, вот были 4 потока по 22-25 человек, целиком из кромастеров блока финансы Мы провели их там за октябрь, ноябрь, декабрь, что-то такое примерно, да, и проводили сами как кураторы, вот, и, то есть, опять-таки, доносили им именно то, что мы хотели донести, обучали их так, как мы видим это возможным. И там же еще в это вложено то, что мы э, даем фидбэк по церемониям, нас можно привлечь, вот это вот все, то есть это все вот переплеталось, да, что мы в это время тоже можем еще ходить и помогать им проходить и школу, и помогать им настраивать э, там, события, вот то, что они делают и в рамках школы, и в рамках того, что вот надо запуститься начать работать. И это тоже был такой план раскатки этого всего. Да. И э, вот на всех этих этапах, как я говорил, мы ходили к лидерам гаков и рассказывали что мы делаем как дела как как получается у кого там что что-то такое ну при этом конечно не не на это означает что мы не рассказывали там а вот Вася а вот Петя да просто mm -hmm. рассказывали вот как как идут дела в целом да это срез да да и про команды там что мы предлагаем да? постоянно то есть и вот этот уровень доверия да он был тогда он был тогда выстроен да потому что с самого начала было понятно что мы предлагаем делать и он сохранялся, потому что как эта картинка была прозрачна, мы не тратили слишком много времени, встречи были не очень большие с основными вот, как бы, лидерами. Вот. но при этом поддерживали вот, как бы, информированность о том, что происходит, и как бы все время договорились, что делаем дальше. И в итоге вот вот, вот, вот в итоге у нас там в конце года сформировалась прям такая ну, как бы, картина того, что мы вот все сделали. Да, у нас есть определенные артефакты на выходе, и у нас, конечно же, есть планы того, что мы будем делать дальше, потому что, ну, камон, да, мы, мы, мы запустили, но там еще много всего делать. Там, конечно, безусловно, можно точно ходить по всем, и мы не до всех там дошли, чтобы прям в, каждую, в каждое событие, на каждый дейли прийти и что-то там посмотреть, и что-то там сказать, там это точно происходило еще дальше. Вот, но это был именно пример того, как вот, вот на каждом этапе был какой-то инструментарий для масштабирования, и он масштабировался на вот эти все 100 команд. И вот эта история, что постоянно ходить рассказывать, что делаем, давать какие-то варианты решения, реализовывать эти решения, возвращаться и рассказывать, что получилось, что мы предлагаем дальше.
0: Очевидно, что когда запускается с нуля, да, Трайп, и вы его поддерживаете в дальнейшем, ну, запрос со временем, очевидно, меняется. И, и бизнес больше погружается в контекст, и знает да. уже, как правильно зайти и спросить. Да. И команда уже более зрелые, и тоже у них там свои запросы. А, ты когда-нибудь отслеживал, вот как происходит это изменение запроса? И, ну, как бы есть какие-то интересные, может быть, как, как ты вообще видишь, что это изменение запроса? С чем сейчас а, там, блок финансы может приходить? Как у них изменилось вот это представление о том. Что может сделать J-Coach и вообще, зачем вся эта история нужна, как запрос менялся?
1: Слушай, я, да, я думаю, что, конечно же, он меняется. Прям думаю над твоим вопросом, как он меняется. Да? То, есть он, ну, то есть, вначале это какая-то базовая история, безусловно, да, там вот такая основная гигиена, основная зрелость. Мне кажется, что ну, вот, на примере блока финансов, наверное, так же, да? что э, больше фокус приобретает вот продуктовая часть, да, что после того, как вот есть вот эти ритмы, все, а дальше интересно, а что там а, как бы вот с точки зрения максимизации полезности результата команд, да, а вот как там можно помочь продуктам, да, чтобы они, они как-то могли а, там лучше, ну, собственно, управлять тем продуктом, ну, или метрики какие-то, да? Это... Метрики, вообще как, какие-то практики, да, то есть там, вот, там, не знаю, может быть, есть какие-то практики по, там, там, уже самому, э -э, Customer Development, да. На самом деле, вот даже когда, вот, есть много практик, да, вот там, об тестировании, Customer Development, э -э, какой-то, ну, там, еще что-то, да, то есть, с точки зрения, там, вот можно взять, там, если команд много, можно... Предложить им какую-то практику масштабирования, например, тот же ЛЭС. Есть несколько команд в блоке Финансов, которые работают по Лес. Вот а, а, мне кажется, что не обязательно, что люди прям возьмут и, и пойдут со встречи вот как бы делать ровно то, что ты им рассказал. Но потом но они послушают, если это им было понятно, да, донесено достаточно просто. А оно у них как-то переварится в голове, интерпретируется, и они могут это использовать где-то еще. Да? Где-то, где это где будет им полезно. В общении с клиентом своим, клиентами и пользователями, заказчиками. Да? Если это история про целеполагание, да, то это вот как бы на каком-то следующем витке целеполагания вот, наверняка применит эти знания частичку. Как-то интерпретирует и применит. Ты не можешь гарантировать, что он там жестко применит именно вот так, вот не отходя ни влево, ни вправо. Да, или про какую-то историю про то, как организовывается работа там с командой, вот как можно там коммуникацию улучшить. Вот что-то вот ты рассказываешь, какую-то общую историю ну, в конкретном направлении, да, какой-то инструмент, который ты лучше изучил, какую-то практику, и потом ее применяют. Ты можешь не знать точно, как ее применят в конкретной команде, но потом можешь там, собрать, опять-таки, фидбэк, спросить: ребят, как вам? Как у вас там сейчас? А что сейчас на следующем витке? Они тебе. Раскрываются и рассказывают, что дальше?
0: Как тебе кажется, если вот сейчас появляются какие-то трайбы, э гаки, uh -huh. бизнес-подразделения, которые только погружаются в историю со Сбержайлом, да там uh -huh. с Agile, как тебе кажется, у них стартовая точка та же самая, как и у тех э трайбов и бизнес-подразделений, как в 2016 году, или они уже в этом фоне? Э в этой среде есть, и у них как-то меняется восприятие, и запрос как-то меняется. Вот, ну, я, может быть, какие-то наблюдения есть по этому поводу. Мне кажется, что это должна же как-то среда, которая в организации есть, она должна влиять в принципе на знание и на восприятие mm -hmm. вот этого точки старта.
1: Мне кажется, что сейчас у нас все гораздо лучше упаковано, да, или описано в плане там того, что какие инструменты есть, какие там правильные подходы к запуску трайба, что должно быть на старте, как это там запустить, вот как, что здесь нужно, чтобы было, вот здесь должны быть отжал коучи, вот здесь скромастера, вот здесь там метрики, вот здесь нарезка по таким-то определенным там, ну, требованиям. И вот, вот это все, оно, конечно, стало гораздо более зрелым. Поэтому сейчас, конечно, стартовая точка отличается у тех трайбов, которые заходят и много чего уже на старте предлагают, по сути, готового. Я думаю, что, ну, тут, тут важно, да, чтобы все-таки была какая-то возможность эм, ну, сказать, да, тем трайбам или лидерам все-таки, чего бы они хотели, да, то есть как-то учесть их фидбэк, их мнение, да, как-то сделать так, чтобы это было их выбором в том числе, вот. Но при этом, наверное, ну, как бы это очень полезно, что у нас всего столько есть
0: Что важного ты для себя вынес, работая в agile, с командами, в больших бизнесах, с большим количеством людей?
1: Слушай, правда, знаешь, очень-очень тяжело как-то не свалиться в банальности, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что я вот как бы самые главные мои как бы инсайты — это то, о чем я уже мог рассказать, да? А, ну, там типа про продажу и про... Ну, то есть да, да, надо окей. все продавать. Первый главный инсайт. Просто нет ничего проданного. Даже если Сбержайл 5.0 выходит, он не, он как бы, ну, то есть, да, есть определенные Заного усилия, заходить, да. есть определенные усилия на верхнем уровне, которые предпринимаются, твои усилия должны идти дальше, они должны быть в трайбе, в кластере, в продукте, так. все это должно происходить. Угу. Нет как бы ничего данного, нет никакой данности, да, угу. вот, и это будет везде. Никто не обязан знать, что такое канбан, лес и все остальное, все это надо продавать. Вот. А, история про людей, ну, вот это вот это, наверное, как бы банально, что как бы, главное это люди. Вот, то есть я побывал в многих классных командах от Жалкоучей, ну вот как ты сказал, в силу того времени, которое я тут провел, да, а, я побывал правда в очень в очень классных командах, которых очень тепло вспоминать, вот. И, ну это не Такая как бы история, что совсем грустная, да, то есть и сейчас, а сейчас даже две параллельно, вот, и люди — это, конечно, главное, то есть вот с кем ты можешь там обсудить, кто может подставить плечо, вот, как вы делаете что-то вместе, там, по ночам, Поездах, куда-то ехать, там еще что-то. Ну, вот, вот, вот это все, да.
0: Романтично звучит очень.
1: Ну, ну, просто <с потому, что это так иногда и бывает. Ну, вот сейчас, конечно, да, с этим зумом, со всем этим, чуть-чуть это все меняется, технологизируется, а вот. Совсем-совсем недавно. Все было еще более лампово. Да, и будет, я думаю, сейчас все, все. Мы, нас, меня У меня был такой кейс, можно немножко да, отступлю, конечно, да? Да? Да. что мы как бы все собирались поехать в Омск. Нам, нам надо было поехать в Омск, и там было очень холодно. Мы все переносили эту, этот тренинг, переносили. Вот. И последний раз я реально собирался вылететь в Омск. По-моему, все было оформлено, командировки. Вот с Женей мы, по-моему, с Аланенко летели, который тоже проходил на подкаст. Вот, и вот, по-моему, это было на 20-какое-то марта. Ой, или на... В смысле, в прошлом году? Да, в прошлом году, ага. или на, там вот около рядом. И то есть прям... Сочувствую. Нам отменили и сказали, что нет, все-таки в Омск мы не поедем, и вообще больше не надо ехать.
0: Очень печально. Очень
1: печально, мы там все смотрели на эти там, как договаривались, договаривались, кто придет, фоточки этого зала, все вот это... Вот, и это жаль. То есть есть такой гештальт, все равно хочется поехать когда-нибудь в Омск. Вот. Я думаю,
0: что скоро, скоро все окажутся там. Ну
1: <соединяющие> <соединяющие> или где-то еще. <соединяющие> Интересно. <соединяющие> вот. вот. поэтому, Поэтому, да, как бы ребята, я всем очень как бы благодарен такие теплые чувства от всех ребят, которые были в командах. Да не значит, что все, все, им всегда было все идеально, мы не спорим. Нет, конечно, все нормально. Вот. По-разному. Но это очень как бы важно, да? с кем ты что-то большое делаешь, если. И, и вот как бы, в этом плане сложно делать что-то одному. Я, я не знаю, да, то есть, наверное, и э -э тоже как урок, было получается. бы здорово, да, но вот да, сложно делать что-то одному. То есть, вот мне кажется, бывали как бы, такие переходные кейсы, вот, и когда-то, да, переходишь почти что к работе, к одному, как один, такие были кейсы, но потом обратно возвращаешься, и прям когда. Вас несколько, это прям один плюс 1 равняется 3. Ну или там еще что-то. Это прям очень важно, мне кажется, в том, что мы делаем.
0: Какой главный совет ты бы дал э, начинающим коллегам, которые приходят в нашу профессию? Ну, скорее мастера, жил, коучи,
1: неважно. Слушать? Больше слушать. Как бы гораздо больше слушать что говорят люди, что говорит там, ну, бизнес, с которым ты работаешь, команды, продуктованеры, участники команд. Гораздо больше слушать а, и предлагать что-то, что будет полезно. А, по сути, вот критиковать у меня есть такое впечатление, что почти не работает. Ну, то есть это, это очень как бы... Если ты можешь кого-то критиковать так, чтобы он тебя услышал, это значит, что у тебя мегавысокий уровень доверия. Ты заслужил право критиковать кого-то так, чтобы тебя слушали. Но это сложно вообще, да, то есть слушать, когда тебя критикуют. Очень много в нас есть того, что будет защищать, и ты будешь защищаться. Поэтому слушать и предлагать, предлагать, предлагать. Не все взлетает и вообще не все обязано взлетать. Да? Точно так же, как продукт -онеры проверяют э, гипотезы, да, и у них не обязано все взлетать. У нас точно так же. Я не знаю, в большей степени, в меньшей степени, но тоже не все взлетает, и это нормально. И это не потому, что что-то не так с людьми или как-то еще. Просто надо пробовать что-то еще. Вот. В какой-то момент ты найдешь какую-то историю, которая оправдает вот, какие-то предыдущие инвестиции. вот, Поэтому предлагать и, и, э, не, не критиковать не оценивать это это прям сложная история бывает да иногда вот но что это гораздо легче гораздо легче сказать что что-то не так вот в том контексте где ты находишься это так спасительно
0: uh -huh. спасибо тебе и финальный вопрос наверняка у тебя была ситуация когда ты приходишь куда-нибудь к врачу или там еще куда-то, ну вообще э, не знаю, в автосервис не важно, в магазин э, к родственникам домой вот как бы ты ответил максимально просто и понятно э, на вопрос, кем ты работаешь
1: да, конечно, за это время уже много попыток было а, <свышь> слушай, наверное, ответ Самый главный ответ именно в том, что я тоже перестал париться на тему того, что это очень супер важно отвечать, потому что okay. мне кажется, в современном мире, камон, мне кажется, что мы немножко переоцениваем то, насколько а, непонятна наша роль. Да? Есть супер много непонятных ролей, которые очень полезны, и которые, а, и которые сложно объяснить, да? но которые, может быть, генерят много там, не знаю, денег, пользы и всего остального поэтому мне кажется просто это зависит от контекста человека с которым ты общаешься то есть это очень сильно зависит если ты отвечаешь ребенку то ты стараешься объяснить ему вот на примере там представляешь вот у вас там есть команды да, вы там в футбол играете и вот там есть какой-то человек который помогает вам как-то лучше договориться о том как вы будете командой там побеждать еще что-то сделать ну это так если это какая-нибудь там тетя то ты можешь ей ну, как бы, ну, то есть тоже объяснить там на примере чего-то другого. Вот есть там рабочий коллектив, вот там мы, как бы, например, их обучаем. Может быть, для нее это так будет понятнее. Да? Обучаем их каким-то важным а, инструментом, да, которые, которыми им сейчас было бы полезно пользоваться. Что-то новое им приносим, рассказываем про какие-то новые инструменты, ну вот у вас же есть, например, у врачей переквалификация, да, как бы вы же все время ездите тоже, да, куда-то вот надо. А вот мы тут прям постоянно есть, и постоянно обучаем, и даже помогаем применять. Вот и все. То есть это все зависит от контекста человека. Мне кажется, это не такая... Я уверен, есть какие-то ребята, которым гораздо сложнее, чем нам.
0: Напишите в комментарии, какие странные профессии, которые можно сложно описать. Мне кажется, будет интересно почитать. Мурат, спасибо тебе большое, что ты пришел. Было мега позитивно и вдохновляюще. Mm -hmm. Подписывайтесь на все наши площадки, вот вообще где вы там любите слушать подкасты или смотреть видео. Пишите нам комментарии, пишите в нашем чате в Телеграме. Забежал Толкс. То, что вступаете. В общем, Мы там активно общаемся, если есть какие-то вопросы. В общем, приходите к нам. У нас классно. Спасибо, что вы с нами. Мурат, спасибо,
1: что пришел. Спасибо, Никит.